0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 26 de julho de 2022, e hoje de manhã eu me deparei com uma declaração bastante é, perturbadora, que eu acho que vale até como ponto de, de início aqui do nosso episódio, a declaração era a seguinte, se o nosso destino é o incêndio, vamos arder juntos, eu juro que eu, eu não entendo, não alcanço muito bem a profundidade ou a superficialidade dessa frase, aí você fala, bom, quem foi o completo maníaco né, que proferiu isso, na verdade, acho que é a frase de abertura de um livro da, como é que chama essa moça, Giorgia Meloni, a Giorgia Meloni é um talento que está despontando na Itália é um talento político da extrema direita e ela está abertamente, é, visivelmente, orgulhosamente bebendo nas fontes do fascismo italiano, o símbolo que eles usam é o símbolo dos tenentes fascistas do Mussolini, e essa moça é ok, tá legal, a gente vem aqui é, faz bastante tempo né, apontando, detectando com tristeza né, o surgimento dessas correntes extremistas, essas correntes intolerantes, é, em países que a gente considerava né, civilizados, países que a gente considerava admiráveis, então você tem malucos na França, você tem na Itália, alguma coisa está ficando difícil, mas tem aqui um, um respiro, tem um, acho que uma lufada de oxigênio é, bastante é, surpreendente para mim, eu não sei se vocês assistiram ontem a longuíssima entrevista é, a colet... é, que a Simone Tebet deu ontem para o pessoal da Globo News, eu, eu vou ver se está online, se está no YouTube, merece ser assistido, eu, eu confesso que eu, eu conheci há pouco do trabalho da moça, eu não acompanho tão bem assim, a mulher está há 20, 20 anos na carreira pública, mas, uau, é, 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 primeiro, é, <risos> não sei se vocês assistiram, é, eu, é, dificilmente eu, eu eu acabo declarando aqui preferências políticas, preferências políticas é difícil, Eu acho que quase nunca declaro, eu acabo é, compartilhando com vocês as minhas intolerâncias <risos> ou as minhas rejeições políticas, mas eu fiquei muito impressionado, é, primeiro pelo fato de ter alguém que por mais de duas horas conseguiu manter é, a energia, a lucidez, é, é, a fluência, é, a coerência, sendo sabatinada por um time gigante de jornalistas peso pesado estava todo mundo lá, estava Natuza, estava André Sadi, estava o Fernando Gabeira, que aliás agora estreou um podcast delicioso, vou dar o link para vocês, a Miriam Leitão estava lá, o Camarote estava lá, a Flávia Oliveira estava lá, só gente de peso, né? E eles estavam ali sabatinando, é, alternando e a moça não mostrou nenhum sinal de, de desorientação ou de confusão ou de improviso. É, uau, Então eu fico feliz, né? Eu, eu, a gente está sempre é, se preparado para o pior como inclusive esse ruído estranhíssimo que, que as construções aqui em volta tão, acabaram de nos presentear, mas a gente está sempre preparado para o pior em termos de desfile de estupidez, né? hoje mesmo tem uma notícia no Estadão que eu vou compartilhar com vocês, que os, os, os entusiastas de armas, que é CAC, clube de, sei lá sei lá o que, de caçadores, sei lá o que, colecionadores, o pessoal da bancada da bala aí, eles estão agora realmente se articulando politicamente, agora tem mais de trinta e tantos candidatos ligados à bancada da arma, o que para mim é sinal de uma epidemia de disfunção erétil, né? isso talvez explique a compra massiva de Viagra superfaturado, é, então, é num cenário desses em que você vê tanta gente batendo, apertando mesmo o mesmo botãozinho do populismo, né? seja na Itália, seja na França, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, né, em que a gente tem, é, e desculpe, eu, eu sei que eu sempre piso no calo é, de preferências políticas, mas é, para mim os dois candidatos é, líderes hoje, para mim, são idênticos, são dois machos é, é, com megalômanos, os dois com, né, com uma ideia um pouco desproporcional do seu próprio valor e papel histórico, é, são dois machos megalômanos com uma sede perversa pelo poder, uma, uma tara sexual pelo poder a qualquer preço, é, então é, é, foi um alívio, é, eu confesso que é, eu, não, eu fiquei muito impressionado e eu acho que um sintoma interessante também do quanto essa, essa entrada em cena da Simone Tebet foi bem-vinda, que de repente eu e minha mulher começamos a receber whatsapps de pessoas que não, não, não falavam com a gente faz um bom tempo, é, falando, olha, você viu? Nossa, estou bastante impressionado, é, despertando esse tipo de, de comentário espontâneo de gente que nem necessariamente, sei lá, que, que eu, eu não tinha ideia, que inclusive acompanhava Globo News. Pois bem, então estou é, assumindo aqui a, a minha surpresa e o meu entusiasmo com o surgimento de uma voz tão ponderada, é inclusive com tremendo conhecimento, não só do funcionamento do Estado, do Estado com E maiúsculo, né, do, da, 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 do, 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 do Estado brasileiro federal, mas também em níveis estaduais, porque acho que ela foi vice-governadora, já foi prefeita. Então é alguém com conhecimento profundo da, da máquina, da, da, da questão pública, né, que, que tem um histórico recente, aí, bastante impressionante, de atuação na CPI da covid e é alguém que, né, na hora que você sabatina ali, falou, como é que a gente faz para conter ou para evitar que a, a, a nossa democracia seja novamente estuprada, abusada, é, sapateada por é, gente sem escrúpulos? Ela falou a Constituição, a nossa Constituição é uma conquista nossa, a gente deve se ater à Constituição, a Constituição define o papel dos poderes, define o papel das Forças Armadas, não é porque tem meia dúzia de milicos loucos e com problemas de ereção, ou de dimensões penianas, não sei, pode ser, que a gente vai achar que está tudo perdido. Então, eu estou abertamente, uma coisa que eu não costumo fazer, compartilhando o meu entusiasmo aqui, manifestando, inclusive, é, o que é, nesse momento, a minha intenção de voto porque é, se tem um hashtag que para mim é, é poderoso agora, é o eles não, hashtag eles não, não dá para a gente é, de novo ceder as aventuras de dois malucos que acham que né, ainda querem mais uma chance de deixar sua marca na história, eu acho que está mais do que na hora da gente mostrar que puxa, Brasil é mais... Do que isso, pelo amor de Deus, a gente é mais do que isso. E é engraçado eu estar ouvindo é, é, pedir lá para. A gente tem umas caixinhas smarts, sei lá o que, smart speakers, aqui do Google. E eu pedi para ele, ele tocar lá umas, umas, Toca uma música aí. E ele tocou Jorge Bem. Eu falei, Nossa, eu nasci num país onde Jorge Bem é possível, onde Caetano Veloso é possível onde Gilberto Gil é possível, onde Tim Maia é possível. A gente produziu, é, graças à nossa diversidade, graças à nossa cultura, pérolas absolutamente extraordinárias, que foram, pelo menos para mim, a minha educação sentimental. Né? A minha educação afetiva veio dessas pessoas que só surgiram porque a gente tem aqui um mix bastante singular, uma diversidade, com todos os problemas que a gente tem de racismo estrutural, etc. Aliás, foi um bom tema de conversa ontem, eu acho que é, ufa, pela primeira vez em muito tempo, é, eu consigo respirar com um pouco mais de, 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 de alívio. E o, o, seguindo essa linha, né, para a gente é, ver como as coisas são completamente delirantes por aí, o risco que a gente está correndo, é, ontem um, um, um jornalista brasileiro chamou a atenção para uma fala para o ditador tirano do, do macho alfa ensandecido húngaro que é o Victor Orbán dizendo que os países que têm misturas de raças é, não podem ser chamados de nações e nós aqui na Hungria não queremos, essa, não queremos isso, não queremos a mistura de raças raça é coisa de cachorro, né? eu, qualquer, em cinco minutos de ciência você sabe que não existe nada parecido com raça, mas paciência. Mas veja, Hungria, então se você estava com algum ímpeto de conhecer Budapeste, que deve ser uma cidade bonita, eu não conhecia ainda, o meu desapareceu, porque eu acho que eu vou ser provavelmente considerado mestiço, considerado, sei lá, alguma raça inferior e posso correr risco aí de violências e abusos. E aí, para completar a história, eu descobri que uma, é, bom, do lado ali da Hungria, você tem a República Tcheca e você tem a Eslováquia, ok? ok Pois bem, República Tcheca é um destino turístico extraordinário, muito bacana, muito bonito, um país interessante, é, mas a Eslováquia é uma cidadezinha pequena na Eslováquia, chamada Varim, é, o, né, os políticos se reuniram ali, fizeram os membros do Conselho da cidade de Varim, se reuniram para discutir se valia a pena manter o nome de uma avenida. O nome da avenida honrava Monsenhor Josef Tiso. Não sei se pronuncia assim, meu eslovaco é inexistente. Pois bem, qual é o drama de você mudar, né? de, por, por que mudar, ou por que manter o nome de uma avenida de um grande líder da Eslováquia? Porque esse grande líder da Eslováquia, é, é a primeira vez que eu vejo, inclusive, essa, essa ele serviu para alguma coisa né, na minha história, para eu descobrir que existe uma expressão que é clero-fascista. Clero-fascista, vou repetir, clero-fascista clero, igreja, fascista, filhos da puta, basicamente. Então, o que é um clero, fascista? Tem uma foto do gorduchinho, é um gorduchinho, ele puxar a bochechinha, apertar assim, o gorduchinho, esse monsenhor apertando a mão de nazistas, o Hitler sorridente na foto. Quando a Alemanha começa a incorporar países os povos naquela região, ele mais do que rapidamente abraçou o nazismo e virou um protetorado do nazismo é, e ainda com, com tempero de extrema direita católica. Então veja bem só o que, o que eu fico pensando é nós estamos em 2022 como que assim alguém pode estar ressuscitando a ditadura italiana, o fascismo italiano, alguém pode estar ressuscitando o clero-fascismo eslovaco, né? como você pode ter alguém, um candidato enaltecendo a ditadura sangrenta brasileira, assim como você pode ter outro candidato apoiando Cuba, fala aí, Venezuela, Irã e outras, Coreia do Norte, seja lá mais o que, outras ditaduras medonhas, ufa, então isso tudo me faz ter aí um pouco mais de, de sei lá, de alegria ao ver que, quem sabe, a gente consegue aqui no Brasil fazer alguma coisa é, diferente desses malucos todos. Tem uma história que eu achei bastante interessante e tem a ver com bebês. Oh, bebês, que fofo bebês, que lindo bebê. Bom, pois bem, todos nós, quando falamos com bebês, falamos de um jeito, digamos assim, diferente. Né? Ah, aquele uh, 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 a gente fala meio em falsete né? a gente prolonga as palavras e o bebê acha aquilo encantador acha aquilo uma graça pois bem tem aqui uma reportagem extremamente interessante sobre um estudo que envolveu cento e oitenta e tantos países milhares de pessoas e não sei quantas dezenas de idiomas sei lá uma imensidão de gente para chegar a uma provável conclusão que a maneira como a gente fala com bebês é quase universal, é praticamente universal em quase todas as culturas humanas. Eles estão sendo cautelosos aqui porque sempre há diferenças, né? não é exatamente igual. Eu já tinha visto, e vou tentar localizar para dar o link para vocês, uma outra, um outro estudo insinuando que as canções que a gente canta para os bebês são a, a musicalidade delas é mais ou menos universal. Quando uma, uma mulher, uma uma mãe ou uma avó ou uma ama, né, uma, uma babá da, põe o bebê no colo e cantarola, é esse esse canto é, seria praticamente universal. Eu vou achar isso é lógico. Toda vez que a gente fala de uma, alguma coisa universal, é muito arriscado, parece as, tolices completas do Jung, com a história de inconsciente coletivo, ou seja, o que for alguma coisa transcendente, mas, afinal, é, nós somos uma espécie só, né? que inclusive já foi um grupo muito pequeno que acabou se espalhando, mas de qualquer maneira a gente tem origens comuns, né? então o que esse estudo demonstra ou sugere é justamente uma comunalidade na maneira como a gente fala com bebês, né? fala ou, ou, ou se relaciona com bebês. Isso, é, que, que características que isso tem? Uma certa musicalidade, é, um exagero das vocais, é, um ritmo um pouco mais lento, a gente mexe mais os lábios, isso tem um papel, ou parece ter um papel muito importante no aprendizado da língua por um bebê o bebê presta atenção, o bebê começa a associar a boca e os sons, e eu achei isso absolutamente é, sensacional, genial, é, é lógico, a gente tem que sempre que, e aí vale a pena dar uma lida na reportagem, para a gente não ser superficial, não se contentar só com as manchetes, né? que é lógico, existem inúmeras diferenças culturais, os antropólogos ficam pisando em ovos com essa história, calma, antes de falar em universal, vale a pena a gente reconhecer a gigantesca diversidade humana, o número é colossal e sempre surpreendente de diferenças que cada cultura é, criou, é para sei lá, para criar sua própria história, mas eu acho, essa, eu acho isso bacana porque tem um caráter inclusive evolutivo. Né? Tem uma certa frase ali que eu achei interessante, que bebês humanos são particularmente inábeis quando o assunto é sobrevivência, né? nossos bebês são uns completos bananas, com ou sem pijama, então temos que cuidar deles por um bom tempo, a nossa infância é especialmente prolongada, né? e tem essa questão toda do aprendizado da linguagem, eu achei isso muito legal, e eu tenho que agradecer aqui raríssimos, eu, e dicas que vieram de outros lugares, é uma reportagem muito interessante, que dá um outro, uh, um outro aspecto para alguma coisa que aparentemente é paradoxal, Poucas espécies né, de mamíferos têm alguma coisa parecida com a menopausa. Menopausa significa mulheres, fêmeas, que é, depois da, da, da idade reprodutiva passar, elas continuam vivas. O que do ponto estritamente evolucionário ou evolucionista, é meio estranho, porque né, as, os, os mamíferos, as criaturas todas, têm que se reproduzir. Na hora que elas não, não vão mais se reproduzir, está fazendo o quê aqui? Meu amigo, dá licença, vamos fazer a fila andar. Então, a grande parte das espécies, você é reprodutivo até uma certa idade, depois disso você decai e morre. Né? Agora, por que, que algumas poucas espécies, e eu me lembro aqui, se eu não me engano, das orcas, é, orcas e os, os humanos, a fêmea, mesmo depois de não ser mais fértil, ela continua sobrevivendo. Pois bem, a gente já comentou aqui em outras ocasiões, a ideia é que as avós e os avós também por tabela, os avós, é, mas as avós sobretudo, elas têm um papel fundamental na transmissão da cultura, entre as orcas as orcas, avós, são elas que ensinam os bebês a caçar elas que sabem, elas que detêm elas não têm internet, não tem google, não tem wikipedia então são as avós orcas que detêm o conhecimento das técnicas de caça né, dos melhores lugares dos melhores momentos tal e elas que passam isso adiante mesma coisa para a espécie humana é, e também tem a, a história de que se você tiver a, a uma avó saudável ela vai colaborar não só para cuidar das crianças e transmitir a cultura mas também obviamente na, na questão de, de preparo dos alimentos então ela tem um papel mas tem um artigo aqui muito interessante pegando a questão genética isso é muito, isso é muito legal é, se você pegar o DNA de um Neandertal ou mesmo de um Denisovan que são primos nossos aí que cruzaram com a gente ao longo do tempo é, é lógico, tem pequenas diferenças genéticas. Tem muita similitude, tem muita semelhança, de, muitas coincidências, mas tem algumas pequenas diferenças. E uma pequena diferença do Homo sapiens, e que tem, também nos distingue, inclusive, dos outros primatas, é um gene. Ok. A gente tem um sistema imunológico que, cuja função é simplesmente manter né, o que manter as coisas funcionando, né, identificar quem é perigoso quem não é, né? ele fica ali meio de polícia, de patrulha, pera um instant só, você é um perigo, eu vou eliminar você. Né? É isso que ele deveria fazer com o coronavírus, com várias outras ameaças, vírus, etc e tal, mas também com células nossas que de repente surtam, né? câncer. Aliás, eu já comentei isso em episódios do Radim, ah, não existe surpresa eh, eh, no, no câncer, a surpresa é ele demorar tanto assim, porque o processo de reprodução das células é um processo sujeito a, su a pequenos deslizes. Né? Às vezes você tem uma, uma célula que na hora de reproduzir tem ali um, um pequeno erro e a célula resolve é, virar um bolsonarista, dar tiro para tudo quanto é lado, mas normalmente o corpo dá conta disso. O corpo vai lá e dá algum jeito de ficar livre desse rebelde sem causa. Né? A, a, aliás, eu, acho que eu já comentei aqui, eu lembro de ter visto uma vez que todo santo dia, umas quatro ou cinco células suas resolvem virar um, um câncer. Mas a gente consegue dar conta. Ah, chega um momento que a gente não dá mais conta, né? Ok? A gente já vai falar disso, inclusive, porque ontem eu ouvi um episódio muito interessante do, do, de um podcast francês, que é o Método Científico, sobre a questão da velhice. Mas, pois bem... É então, é, volta e meia as células surtam e a, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito, normalmente a gente dá conta, por isso que é bom você não se intoxicar, por isso que é bom você não ficar fumando bebendo que nem um louco, né, comendo coisas tóxicas, porque senão sobrecarrega o sistema imunológico, ele não vai ter foco, e atenção e energia para cuidar né, de pequenas re rebeliões acontecendo no seu corpo. Mas voltando, o que é interessante aqui, é que, como é que o nosso um, o sistema imunológico reconhece? Ele está lá circulando né, dentro de, de você, e aí ele encontra, ó, oh, encontrei uma célula, como é que ele sabe se ela é uma célula humana, ou se é uma bactéria, se é um vírus, sei lá? Então, as células humanas são cobertas com açúcar XYZ, é, e essa, esse, esse anticorpo do sistema imunológico, ele tem um receptor que detecta, ahá, ela está vestindo a camisa certa, Ok, ok, está vestindo aí o açúcar certo, se ela conecta com esse açúcar certo, é uma célula humana e não tem problema, o que acontece é que isso funciona bastante bem, certo, bastante bem, mas é, na, à medida que a gente vai envelhecendo, alguns processos começam a se acumular, e, e no seu cérebro podem se acumular placas, etc e tal, e... Os nossos, é, é, o nosso sistema imunológico, quando ele vê uma placa dessas, ele fala, é, é, uma, é humano, não, eu não preciso me preocupar, ele é incapaz de detectar. Então, como ele é incapaz de detectar esse tipo de, de envelhecimento, esse processo cumulativo, isso acaba fazendo com que você é, entre é, mais cedo num processo que a gente poderia chamar, gentilmente, de demência. Né? Você começa a perder a lucidez então, o sistema imunológico, em princípio, seria incapaz de reconhecer essas placas e você rapidamente fica senil, ok? Mas o que acontece, aí vem a questão interessante, o Homo sapiens tem um gene levemente modificado com relação a esse receptor aí, que é, aparentemente consegue distinguir... É, pera estando um instante só, é, tá legal, você é humano, mas eu tenho que, calma, eu não vou me enganar, né, que ele não se engana e que ele consegue limpar melhor esses acúmulos no seu cérebro. Por que, que ele não se deixa enganar? Por que, que ele é mais esperto? E aí vem uma questão bastante curiosa, talvez a gente tenha que agradecer a gonorreia. Sim, gonorreia é uma doença venérea, o que acontece é que a bactéria da, da, da gonorreia, assim como várias outras criaturas bastante espertas, ela já tinha descoberto faz tempo que se ela quiser passar batido, né, de, de não chamar a atenção do sistema imunológico, é só ela vestir a carapuça de célula humana. Vou fazer de conta que eu sou uma célula humana, mais ou menos como a questão do lobo em pele de cordeiro. Né? Ela põe lá uma camiseta do sei lá do quê. E, e passa reto, porque ela, ela, ela aprendeu a se cobrir com os mesmos açúcares que uma célula humana se cobre. Então, essas doenças venéreas, elas, elas ah, exploram essa fragilidade do nosso sistema imunológico. Pois bem, é esse gene que, em princípio, só os homo sapiens têm, ele é talvez tenha surgido como uma estratégia de defesa contra esse tipo de malandragem de bactérias invasoras. Né? Estavam surgindo bactérias invasoras, como a gonorreia, e a gonorreia é uma doença venérea que prejudica a sua fertilidade. Né? Então, do ponto de vista de evolução, qualquer coisa que compromete a sua fertilidade é, deveria ser levada em, com, com um pouco mais de seriedade, porque essa é uma questão chave, não é? e já vamos falar disso ligado à covid e pessoas que compram armas, mas, é, então pera lá, Então você tem uma doença que afeta a sua é, taxa de reprodução, se algum humano tem alguma mutação que defende contra essa perda de fertilidade, ele vai se reproduzir mais, certo? A evolução funciona assim, olha, está né, todo mundo pegando gonorreia, e aí está perdendo a fertilidade, você não vai botar filho no mundo, eu tenho uma mutação, eu não estou pegando esse negócio e o que acontece é que eu vou botar mais tiro no mundo, então essa mutação ela teria preponderado, é, essa mutação que é, tenta é, reconhecer esses truques das bactérias, e aí por tabela, isso que é a tese mais interessante, por tabela, ela acaba ajudando o nosso sistema imunológico a limpar melhor o cérebro, ou seja, a, essa mutação que nos protegeu do efeito esterilizante é, de uma doença venérea, é a, ela, por tabela, de uma maneira completamente, é, in, né, sei lá, inusitada, ela favoreceu a, o quê? a lucidez por mais tempo. Então, a gente está pensando aqui por que, que existem avós, por que, que existem avós, já que eles não reproduzem mais, Bom, eles existem porque eles podem colaborar, mas, mas se eles ficam gagá, eles não podem colaborar. Então, esse gene, essa mutação que surgiu como resposta a uma doença venérea que prejudicava a sua reprodução, por tabela, ela ajuda a fazer com que os indivíduos mais idosos é, sejam mais lúcidos por mais tempo. Pô, eu achei legal, né? evolução é sempre é fascinante e ela sempre explica as coisas, não precisa de um velho barbudo em nenhum lugar, está tudo muito bem. Mas tem uma questão que eu, eu, amanhã certamente eu vou conseguir falar mais a respeito, mas eu já posso adiantar aqui, um personagem frequente, bastante recorrente aqui no radinho, é o Robin Dunbar. É o Robin Dunbar é um psicólogo, antropólogo, especialista em, né, em, em antropologia, primatas, tal. ele que veio com aquela história de que, é, veja bem, nós somos criaturas sociais. Você consegue ter infinitos amigos? Não. Né? O Dunbar percebeu que existe aí um, um padrão, a gente, normalmente a gente tem aí um limite para mais ou menos 150 pessoas, que você sabe nome, sobrenome, onde trabalha, se você encontrar na rua, você para e cumprimenta, toma um café, por que não são 500? Por que não são 2 mil? Por que, que a nossa memória tem um certo limite? E ele associa isso a uma razão evolutiva, ele estava estudando primatas, e ele percebeu que primatas vivem em grupos, certo? certo? E, e aí ele percebeu que os grupos variam de tamanho, e os grupos variam de tamanho, e aí ele percebeu também que os cérebros variam de tamanho então ele falou, será que tem alguma correlação? aí ele pegou lá, mediu os cérebros, mediu os grupos fez uma, uma regressão, né, fez lá um gráfico fez para ver se tinha alguma equação, alguma, uma, algum padrão matemático e descobriu que tinha um padrão matemático que você conseguia associar o tamanho do cérebro ao tamanho do grupo por quê? porque quando um grupo tem, sei lá, quatro pessoas você precisa saber quem é filho de quem, mãe de quem, quem você confia com quatro pessoas é fácil Agora, se de quatro passa para oito, a coisa não fica duas vezes pior, ela fica exponencialmente pior, é tipo oito fatorial, né? Então, oito é vezes, sete vezes, seis vezes, fica, um, quanto mais gente tem, mais complicado é você dar conta e acompanhar tudo o que está acontecendo, ok? Então, é para você ter um grupo maior, você precisa ter um cérebro maior, senão você não dá conta. E aí, no caso humano, é, os nossos, historicamente, e aí tem várias maneiras de você ou comprovar isso, até com dados de, de, de telefonia celular, etc., ou de redes sociais, é, a gente só dá conta de 150. Por quê? Porque senão o teu cérebro teria que ser maior, se o teu cérebro fosse maior, a tua mãe morria no parto, porque o nosso parto já é literalmente um parto, a gente tem um cabeção gigante para passar pela pelvis feminina, é um horror, né? então se a gente tivesse uma cabeça maior, não passava, a gente morria, certo? A não ser que tua mãe tivesse uma pélvis gigante, mas aí você tem outras questões mecânicas que iam ficar um pouco mais difíceis. Pois bem, então esse é o Dumbar, número de Dumbar, 150, eu vou dar de novo um link aqui para um livro dele que é sensacional, que se chama Amigos, que, é, que ele tenta explicar a, a importância que tem... É, a, a, os nossos círculos sociais, e como eles se formaram, e por que eles se formaram, e como que mulheres têm amizades diferentes, as amizades femininas são diferentes das amizades masculinas, as amizades dos adolescentes são diferentes das, das, das a, 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 amizades de quem é mais velho, puta, puta, livro legal, Robin Dunberg, ele está vivo, ele é muito legal, e ele acabou de lançar um livro novo sobre religião, Eu falei, opa, é, e hoje, quando um cientista né, lança um livro, ele tem aí um circuito de podcasts para comparecer, ele vai aparecer em vários, tanto que acho que eu já assisti uma vez uma live com o Dumbar e eu consegui fazer uma pergunta para um Dumbar e ele respondeu, fiquei felicíssimo, estou muito orgulhoso de ter falado com, com esse gênio, pois bem, ele está agora fazendo um circuito para divulgar um livro dele sobre religiões, é, já vou adiantar, ele não vai dizer, como Marx diz, né, que a, a religião é o ópio do povo, e não vai dizer que isso, pensando de uma maneira meio iluminista, que isso é algum tipo de aberração ou é um tipo de distorção cognitiva. Ele vai tentar, primeiro, é não fazer nenhum juízo de valor e, e assumir que todas as religiões estão certas. O que não conta para ninguém que é mais religioso, porque normalmente quem tem uma religião acha que só a dele é certa, as outras, obviamente, são primitivas, toscas e completamente delirantes. Mas vamos parar de. Bom, são, se todos acham que sua religião está certa, né? então vamos supor que todas as religiões estão certas, em primeiro lugar, não vão fazer nenhum juízo de valor. Mas ele tenta entender é, como que surge a religião, e por que que ela é tão comum a, a, a experiência humana. Né? Por que, que ela se manteve, por que, que ela evoluiu, de que maneira isso acompanhou as sociedades tal. e tal. O que eu estou gostando aqui é que ele está chamando a atenção para um papel que é bárbaro, né, é, a questão é a seguinte, se você tem um grupo de primatas, se prestar atenção ali, eles ficam ali um catando o piolho do outro, um faz sexo com o outro, um brinca com o outro, um presta, faz um favor, o outro retribui, você tem uma série de mecanismos ali para manter o grupo coeso, tá bom? Por que, que um grupo tem que manter um grupo coeso? Porque um grupo é importante. Porque existem predadores, entre outras coisas. Né? Você tem duas coisas. Você pode ter um predador. Por isso que zebra anda tudo junto. Por isso que sei lá antílopes andam todos juntos. Porque cara, se tem leão, se tem guepardo, se tem panteras, desculpa, né? Melhor a gente andar todo mundo junto, né? Porque senão se ficar sozinho o risco é muito alto. Mas também tem é especialmente quando a gente fala de primata, você tem ameaça de ataques de outros grupos. Tal. Então, assim, você tem um grupo coeso, é, que não seja só coeso por acaso, né? vai todo, ali tem grama, então todo mundo ali vai para a grama pastar, né? é, mas agora quando você descobre maneiras de manter esse grupo mais, mais unido, mais estável, isso é bom para todo mundo. É? É do ponto de vista é, de, de proteção e é, de amparo, é legal. Então, primatas foram desenvolvendo ao longo do tempo mecanismos para reforçar, para articular, para né, manter viva essa coesão. E esses mecanismos estão muito ligados, isso é extremamente interessante, a endorfinas. Endorfinas são substâncias no nosso cérebro tem lá um coquetel de substâncias, sei lá, eu sempre esqueço, serotonina, endorfinas são substâncias que normalmente estão ligadas a algum tipo de sensação de recompensa, você faz alguma coisa que em princípio é boa para você, você tem uma descarga de endorfinas, endorfinas vale a pena, já que a gente falou do ópio do povo, né? do, do Marx, é, endorfina é um tipo de morfina, endo, quer dizer interna, ela é produzida internamente, se você não compra né, do traficante, é endorfina, ela é produzida internamente, é uma morfina, ela felizmente não é viciante como esses produtos disponíveis por aí, né? outros opioides, não vamos falar dessa questão toda, mas as endorfinas elas provocam essa sensação de calma, de relaxamento, de prazer, de pertencimento, de conexão, então, quando os primatas começam, a. se você for lá medir, tirar uma amostra de sangue de um primata na hora, que ele está ali catando piolho, ou que ele está sendo é, acariciado, a, a, o nível de endorfina subiu. Então, você tem uma associação é, bastante interessante entre atividades que promovem a coesão do grupo e o prazer da endorfina. Então, simplesmente você catar piolho, ou você ter alguém catando piolho em você, fazendo cafuné, é bom, é bom porque? Porque libera endorfinas, e por que libera endorfinas? Porque isso ajuda a promover a coesão do grupo. Só que essas atividades todas dos primatas, elas têm um certo limite, né, você não consegue catar piolho em 32 macacos ao mesmo tempo, né, você não consegue, não, você consegue é uma coisa um a um aí, one to one, vamos falar assim, então, isso dá, provoca, isso talvez explique, inclusive, o limite do tamanho dos grupos. Né? Você não consegue ter um grupo de 300 mil macacos, porque, cara, como é que você mantém a coesão? Se precisar fazer cafuné em todo mundo, você não faz mais nada o dia inteiro. Né? Então, o que, eles, o que eles sugerem é que os nossos antepassados começaram a descobrir outras maneiras de você, sei lá, trazer a endorfina à tona e promover a coesão social de uma maneira com um pouco mais de escala, vamos chamar assim. E aí ele vai chamar a atenção para algumas coisas que são muito comuns a todas as religiões, por exemplo, é, rituais coletivos, por exemplo, danças coletivas, por exemplo, cânticos, cantar coletivamente, rezar coletivamente, isso provoca é um, uma é, à medida que a gente foi descobrindo como utilizar esses ritos para criar uma coesão maior e foi isso foi sendo associado à endorfina, isso provoca um senso de pertencimento, isso provoca um senso de é, satisfação e de conexão. E, bom, eu estou mais ou menos nesse pé, ele acabou de mencionar, inclusive, as religiões afro-brasileiras, ele falou, olha, você pega uma religião afro-brasileira, você tem lá o, o, o líder, né, o sacerdote, não sei qual é o nome, mas que entra em transe e tal, mas o que está acontecendo ali, abstraindo um ou outro que entra em transe, as pessoas estão cantando juntas, elas estão dançando juntas, elas estão rezando juntas, elas estão usando roupas parecidas, Esses, essas características de um rito coletivo, é, elas são comuns a quase todas as religiões. Né? e é o que ele está insinuando aqui é que sim, a religião tem um papel e a gente não, não tem que pensar só no ponto de vista individual, esse é um dos problemas que a gente sempre fala aqui no Radim, a gente sempre tenta entender as coisas do ponto de vista, o que, que isso é bom para mim, o que, que isso é bom do ponto de vista individual, então a religião é uma maneira errada do indivíduo perceber o mundo, o pensamento mágico é uma maneira delirante de você se relacionar com a realidade, mas o que a gente já percebeu aqui, e eu vou linkar para um, um outro artigo muito interessante sobre como falar com quem acredita em teorias da conspiração, né? uma questão muito é, clara, ou cada vez mais clara, é que é, isso não é só uma escolha pessoal, é, isso não é só um desvio cognitivo individual, isso é grupal normalmente quem acaba entrando em teorias da conspiração, ele estava se sentindo é, é, desconectado, ele estava se sentindo ameaçado, e na hora que ele abraça uma teoria dessas, e tanto faz qual é, tanto faz, ele passa a fazer parte de um grupo, né? ele não se sente mais ameaçado por uma elite intelectual, e é por isso que não adianta você tentar racionalizar, ouvir com argumentos, com, e pegar um cara só isolado, e tentar martelar argumentos, porque para ele não é só uma questão racional, é uma questão de pertencimento a um grupo, a um modo coletivo de funcionamento. Então eu estou achando isso muito interessante, porque ele está colocando abstraindo qualquer julgamento de valor sobre a é, religião, se isso é se isso é se ela existe né e eu tudo indica que pessoas que são religiosas elas têm um estresse um menor, têm menos estresse, têm a saúde melhor, inclusive, elas morrem mais felizes, elas se recuperam melhor de doenças, elas têm mais amigos. Né? Se, a, se a religião é, persistiu durante tanto tempo assim e continua tendo é, esse papel, é porque alguma coisa está acontecendo. Né? Se fosse alguma coisa completamente delirante e equivocada, a gente talvez não tivesse papel nenhum ou se fosse um papel eminentemente divisivo, destrutivo, e que induzisse a um erro, um erro que coloca em risco a sua capacidade de reprodução, mas se bem que eu estou pensando em monges que são celibatários, mas bom, deixa para lá, mas não, 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 eu acho essa perspectiva evolutiva, essa perspectiva social, essa, per essa perspectiva do pertencimento, eu acho interessante, aí vou fazer aqui, é um, um comentário que, que também me surpreendeu, né? hoje foi um dia de, de notícias é, bacanas, eu já havia comentado com vocês de um escândalo no Canadá, é, o Canadá que a gente sempre pensa que é aquele lugar cheio de gente bacana, onde nada acontece, é uma coisa meio, né, meio cozida, não, é, o Canadá tem um histórico muito complicado no seu relacionamento com os povos originais, eu já, já havia comentado isso aqui no radinho, o que acontece é que os colonizadores, eles, imagina, o Canadá tinha uma população indígena respeitável, os colonizadores acharam por bem catequizar a garotada, e ao longo dos últimos 100 anos, acho que mais de 150 mil crianças foram tiradas das suas famílias indígenas, foram levadas para reformatórios, para escolas, lá para serem catequizadas, em condições de abuso, em condição de, 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 de quase lavagem cerebral, inclusive em condições de saúde muito precárias, tanto que eles estão descobrindo toda hora centenas de valas de corpos de crianças que morreram e os pais nunca ficaram sabendo. Uau, isso é um genocídio, isso é uma coisa absolutamente pavorosa feita em nome de um credo. Né? isso é feito em nome de um, não só de um credo, mas também de uma visão de superioridade étnica, isso é medonho e vocês devem ter visto, espero que vocês tenham visto o Papa Francisco, é, eu, eu fico muito feliz que, acho que o fato dele ser argentino é, faz, torna algumas coisas que seriam impensáveis perfeitamente possíveis, né? porque acho que ele realmente está está virando as coisas um pouco de cabeça para baixo na, na estrutura já um pouco engessada da igreja, o Papa fez uma viagem para o Canadá em plena pandemia, uma viagem de penitência, ele foi reconhecer o abuso, ele foi pedir desculpas, e aí aparece lá o Papa, com aliás, um cocar maravilhoso, belíssimo, está tá ali com os povos indígenas, eu achei isso cara, um, deve, óbvio, óbvio que deve ter um monte de clero-fascistas achando que, imagina, ele não tinha que fazer nada disso, mas isso é legal, é, isso é bacana, porque o que eu estou dizendo aqui, se, se um dos papéis que a religião pode ter positivos é justamente de conectar as pessoas, ela não deveria ser uma razão para você se separar, uma razão para você se distanciar. Falando em comunidades originais, tem um artigo muito interessante aqui na revista do Smithsonian, sobre é, o reconhecimento de algumas práticas sustentáveis de populações originais nas Américas, que são fazendas de frutos do mar, fazendas de mexilhões, durante milhares de anos, Não vou, não vou repetir, durante milhares de anos, populações costeiras nos Estados Unidos e na, nas Américas o que, que elas fizeram? Elas criaram ali na, na beira da praia fazendas de mexilhões de ostras e produziram <risos> alimento de uma maneira sustentável durante milhares de anos. Como é que a gente sabe disso? Porque está escrito em algum lugar? Não, porque é, se o cara se alimentava de ostras e de frutos do mar e de mexilhões, bom, você tem casca, e você, é, as cascas, casca, casca não, a concha, você tem a concha, né? e aquela concha ela é bastante durável, e se você empilha, aquelas pilhas de concha vão ficar lá durante muito tempo, e você identifica na costa né, do, dos continentes, às vezes morros com milhões, bilhões de conchas, de mariscos, de ostras, de mexilhões, de vieiras, seja o que for, né, que esses caras durante milhares de anos cultivaram foram descobrindo maneiras de fazer isso, de, é, respeitando os ciclos, respeitando as quantidades, respeitando a natureza, e obviamente a hora que chega um homem branco, né, com a exploração industrial e cega dos recursos, isso entrou em colapso, porque simplesmente existe uma palavra em inglês chamada overfishing, que é quando simplesmente você saqueia demais. Aliás, tem um artigo aqui que é polêmico, mas vale a pena dar uma lida, que existe, quando você fala de evolução das sociedades, você tem uma teoria que fala, olha, né, a, 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 as sociedades foram se expandindo, foram crescendo, na medida em que a gente descobriu novas maneiras de produzir alimentos, então teve a agricultura, a gente domesticou os animais, depois teve as cidades e tal. Mas tem uma outra, outra teoria, que é a teoria que não é muito assim popular, mas que vale a pena levar em conta, que é a teoria do conflito que as, as sociedades elas foram se expandindo na medida em que a gente descobriu novas maneiras ou novas ferramentas de fazer guerra, por exemplo, cavalos, a hora que você introduz cavalo, os impérios crescem, né? porque o cavalo permite aí uma mobilidade, um, né? imagina, uma civilização com cavalo versus uma civilização sem cavalo, né? então é, a, a introdução do ferro, a introdução do bronze, é, e para isso não ficar no achismo, o que esse artigo mostra aqui é que esse pesquisador, esse historiador, ele resolveu tentar usar números, existe uma plataforma, eu não sabia, chamada é, Global History Data Bank, é um banco de dados global histórico, em que você tem ali todos os números possíveis e imagináveis, de mais de 400 sociedades desde que, que a gente conhece. Então, é, quantos burocratas tinham, quantas pessoas com problemas de ereção, não, estou brincando, é, sei lá. E, e aí você tem lá números, e aí o que, que você pode fazer? Você pode tentar usar esses números para ver se, de repente, a introdução de uma nova tecnologia como o cavalo, como a biga, ou como a espada, ou como a lança, ou seja, o que for, como isso, se isso teve alguma influência no tamanho das sociedades. É, adivinha, os dados sugerem que, é, tudo bem, então não quer dizer que seja monofatorado, fator, ou seja, não tenha uma causa só. Provavelmente é uma combinação. Né? Então, se você desenvolveu a agricultura, se você desenvolveu, seja lá o que for, a pecuária, é, e ao mesmo tempo você desenvolveu outras maneiras de, né, de expandir a sua civilização, então isso é... tem uma exceção notória, que é a civilização inca, a civilização inca, vale lembrar para quem, se um dia vocês visitarem o Peru, vocês vão ouvir falar no Império Tauantinsuyo, o Império Tauantinsuyo é o império das, acho que são três regiões, sei lá o que, o Império Inca cobriu uma área gigantesca aqui da América Latina, da América do Sul, e eles não tinham né, cavalo, eles não tinham bigas, e acho que eles também não tinham é, ferramentas de ferro, né? Então, peraí, como é que os caras conseguem expandir dessa maneira? Mas aí, bom, em suma, né? ninguém está dizendo que essa coisa seja monofaturada. A questão é que isso provavelmente tem o seu papel. Eu tinha comentado aqui rapidamente desse episódio do método científico aqui da, da, sobre envelhecimento. É interessante, é uma visão geral, eles acabam mencionando tudo que eu falei eu já falei por aqui, incluindo a questão da, das orcas e das avós, dessa questão toda, mas tem uma questão interessante que é para a gente se conformar um pouco com o envelhecimento, que é uma coisa que você acha que é uma completa tolice até você fazer 40 né? ou 50, é, que é simplesmente o fato de que por mais que as suas células sejam capazes de se reproduzir, se copiar e tal, uma hora alguns desgastes vão se acumulando, e por que, que diabos vão se acumulando? Qual é a lógica desse, dessa, desse, dessa acumulação de defeitos? Dessa, é como se fosse uma obsolescência, por quê? E é, é engraçado porque a natureza é cheia de exceções, você fala, ah, não sei, quem sabe quanto maior o animal, mais ele vive, não, espera um instante só, tem animal que é grande pra caramba que não vive tanto, e tem animal que é pequeno pra chuchu e vive um tantão. Então você tem o um elefante, vive não sei quanto, a baleia, vive não sei o que lá. Tem uma série de exceções. Né? Vale lembrar que toda criatura que se preza, um pouquinho maiorzinha, ela tem o mesmo motorzinho que você tem. Ela tem uma célula com mitocôndrias. Ponto. Seja uma baleia, seja um rato, tanto faz, é o mesmo motorzinho. Né? Os problemas são muito parecidos. Né? O problema muitas vezes é a escala. Né? aí tem essa questão da quase que inevitabilidade do câncer, mas alguns animais, como por exemplo os elefantes, e alguns animais grandes têm uma estranha resistência ao câncer, eles então está todo mundo tentando entender, é tudo muito complexo, não... nada tem uma lógica muito grande, mas tem uma questão que eu já tinha visto num livro, que eu inclusive recomendei no Leia Vale a Pena, que é o livro Escala, do Jeffrey Wilson, acho que é isso, Jeffrey Winston, ah, eu nunca lembro direito, bom, eu dou o link para vocês aí, em que ele menciona o seguinte, é, bom, por dentro a máquina de todas as criaturas, mamíferos, é muito parecida, certo? Você tem um sistema circulatório, você tem um coração, você respira, né? e, e, e aí tem um, um fator interessante que é que, que eles já perceberam, criaturas muito grandes, e a gente comentou isso aqui falando de gigantes marinhos, né, lula gigante, tubarão da Groenlândia, algumas criaturas é, vivem, ficam imensas, é, mas elas conseguem sobreviver porque elas têm um metabolismo muito lento, elas vivem muito tempo e tudo passa muito devagar, então tem uma coisa comum a todas as criaturas, que é a seguinte, criaturas muito pequenininhas, por várias razões, inclusive razões termodinâmicas, né? um, um, se, você, se você é um camundongo, você perde calor muito rápido, porque você tem um, um volume pequeno e muita superfície, né? à medida que você aumenta, o teu volume aumenta muito mais rápido do que a superfície, então se você é uma baleia, você tem um volume colossal, mas a área não aumentou tanto assim, é a área que faz você perder calor, então, um animal muito pequenininho, ele tem muita área, ele tem muita superfície, proporcionalmente ele perde muito calor, então o metabolismo dele é acelerado. Então, o um coração de um musaranho bate centenas de vezes por, por minuto, é uma desgraça, o bicho bate que nem um louco. Agora, criaturas maiores, normalmente o coração bate muito devagar. E o que eles perceberam, só para conectar todos nós, é que praticamente em todas as criaturas, o número de a, 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 Você pode. É, é, você tem uma constante que é o um número total de vezes que o seu coração vai bater ao longo da sua vida. O número é 3 bilhões de vezes. Então, 3 bilhões de batidas. De, então, toda criatura, em princípio, o coração vai bater. como se tivesse um reloginho, ele vai bater 3 bilhões de vezes. Tá bom? É, se você é uma criatura gigantesca, esses 3 bilhões de vezes, como o coração bate devagar, vai fazer com que ela viva muito, agora uma criatura que tem um metabolismo muito acelerado, esses 3, ela, ele vai gastar esses 3 bilhões em menos tempo, uma exceção notória a essa regra é a espécie humana, é, o nosso coração acaba batendo praticamente o dobro, né? a gente acaba vivendo muito mais do que, entre aspas, deveria, por quê? E aí está a questão interessante, porque a gente descobriu maneiras de é, viver melhor em grupo, de colaborar, de gerar conhecimento, de cuidar um do outro, de evitar mortes inúteis. Então, se a gente vive mais do que até o nosso próprio corpo é, permitiria, é porque a gente descobriu como colaborar como cuidar um do outro, como criou a ciência, como criou a saúde pública, como criou a água encanada, potável, que só metade dos brasileiros infelizmente tem, a gente criou saneamento básico, que só 50% dos brasileiros tem, a mortalidade infantil diminuiu imensamente, então nós somos uma exceção justamente por conta de alguma coisa que nós estamos desaprendendo, né? que é como, como ser né, um grupo como ser respeitoso, é, como, pois bem, é, é, eu acho que essa é uma lição bastante interessante. Só para encerrar, é, uma curiosidade aqui, eu vou dar um link para vocês, a primeira selfie conhecida, a primeira, aliás o termo selfie, tem aqui uma historinha, ele teria sido criado por um australiano em 2002, ninguém prestou muita atenção, Aí virou uma hashtag em 2011 e depois acabou sendo a palavra do ano, tal, no dicionário da Oxford. Mas, em princípio, a primeira selfie conhecida é uma foto de 1839, um químico americano na Filadélfia chamado Robert Cornelius o Cornelius ele trabalhava numa numa loja ali de fotografia ele pegou a câmera foi para rua disparou o obturador foi para frente da câmera ficou quietinho um minuto foi lá fechou a câmera de novo ele fez a primeira selfie em 1839 e tô vendo uma foto aqui o cara tá bonitão cabelo interessante né até que é uma, até que é uma bela selfie né que é muito engraçado amanhã eu vou comentar mais sobre o início da fotografia sobre o da guerreótipo, sobre o da guerra e um herói que infelizmente foi esquecido, que a gente deixou para trás, que teria sido né, um dos pioneiros da fotografia, e a gente infelizmente não, é, é, não reconhece devidamente. então Mas isso fica para amanhã, raríssimas, raríssimos e raríssimos, cuidem-se por favor, eu sei que isso está ficando, ninguém aguenta mais essa história, mas é, o vírus prospera é, movido pela nossa insensatez, pela nossa incapacidade de pensar no próximo, pela nossa incapacidade de pensar além do próprio umbigo, pela nossa completa miopia é, em termos de, do que, que é a felicidade individual e o que, que é um bem-estar comum. Então, o vírus está capitalizando em cima da nossa burrice, mas eu acho que burrice, em princípio, a gente como a gente está começando a ver aqui em alguns candidatos que estão aparecendo, não é o nosso destino, quem sabe a gente consegue redescobrir o melhor da nossa brasilidade, quem sabe a gente consegue ter orgulho de ser brasileiro de novo. É, Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.